0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, on est à l'épisode 11 déjà, pour rappel Podium c'est tous les lundis, on vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs, comme ça c'est un petit format assez court de 15-20 minutes qui vous permet d'être à jour sur ce qui se passe dans le monde digital et pouvoir améliorer vos performances digitales aussi. Salut Jérôme, bienvenue dans cet épisode, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Salut Julien,
1: alors aujourd'hui trois sujets comme d'habitude euh, au programme de ce 11 e épisode, le premier sujet qu'on va aborder c'est Biril, un nouveau réseau social de jeunes, euh, donc si vous ne le connaissez pas, euh, bah voilà, comme moi, vous êtes peut-être dans la, la tranche d'âge qui n'est plus concernée par les réseaux sociaux de, de jeunes, mais on va vous en parler et pourquoi c'est intéressant et important. Euh, on va aborder après tout ce qui est discovery solution pour le retail, donc tout ce que Google euh, annonce comme euh, innovation, et là, tu nous en toucheras un, euh, un petit mot. Et le dernier sujet euh, du jour, qui est un changement majeur à venir, euh, qui est fait au niveau de Twitter, qui va permettre, euh, qui devrait permettre d'éditer des tweets Chose qui était euh, interdite pour le moment où vous faisiez une faute, tant pis pour vous, la faute était là. Donc, changement majeur à venir au niveau de Twitter.
0: Ok, excellent. Bien, commençons alors avec la troisième place de ce podium. Tu nous parles d'un nouveau réseau social qui arrive. Dis-moi en plus, j'étais pas au courant non plus. j'avais jamais entendu ce, ce Be Real, nou nouveau réseau social qui arrive. Qu'est-ce que bah, c'est toi et moi, on est trop vieux pour
1: ça. Euh, on n'est plus, plus dans la cible, on n'est plus dans la target. Euh, donc, BeReal, c'est un de ces nouveaux réseaux sociaux de jeunes euh, vous allez dire, ah oui, ok, on a déjà parlé de TikTok, je vois bien Snap, j'ai déjà entendu parler aussi, euh, Facebook, c'est pour les vieux. Euh, mais donc voilà, on a un nouvel entrant qui est, qui est sur le marché. Alors, nouvel entrant, euh, oui et non, donc ça existe depuis euh, 2020. Euh, c'est un réseau social qui a été créé en France, mais qui décolle depuis ici, euh, début de l'année, avec plus de 30% d'utilisateurs. Alors, on n'a pas encore un immense volume d'utilisateurs, mais ça fait quand même un petit peu parler. Et donc, dans ce réseau social de jeunes, euh, qui vise vraiment ce que Facebook visait au, au début, donc c'était un petit peu tous les gens qui sont à l'université, qui sont au collège, toi tous le, le côté, on va dire, 18, 20 ans, ou toi, de, ces premières années euh, après les, les humanités. Euh, dans ce réseau social, c'est assez simple, tu reçois un message par jour, une notification, et à ce moment-là, tu vois le message de tous tes amis. Alors, quels sont ces messages c'est pas compliqué. Tu prends une photo de toi de face et tu le prends dans l'autre sens, un peu ce que faisait Frontback. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu reçois une notification par jour. Tu vois le contenu de tes amis. Euh, je pense que tu peux le liker et tout ça. Je n'ai pas été dans tous les détails. Euh, mais en tout cas, c'est une tentative en plus ou un niveau social en plus qui arrive pour se mettre sur le marché euh, plus des jeunes euh, qui pourraient être regardés, copiés par différentes plateformes. Alors On sait bien que Meta et euh, Marie Zuckerberg est devenu le champion numéro un de, de la spécialité, de regarder ce qui se fait à côté, à droite, à gauche. Euh, les stories, c'est sympa, je le fais. TikTok, euh, c'est sympa, je mets des reels. Euh, donc, est-ce qu'ils vont mettre ces nouvelles fonctionnalités? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est assez intéressant à, à regarder. Mais pour la petite anecdote, euh, je l'ai installé sur, sur mon téléphone. J'avais que 10 amis et c'est les dix plus jeunes parmi mes, parmi mes contacts. Euh, et de honte, j'ai pas osé m'inscrire. <rire> <rire> Ça pas été jusqu'au bout. En tout cas, j'ai un profil, euh, mais je n'ai pas, pas osé inviter mes contacts. Donc, si jamais vous êtes dessus, euh, faites-moi une fleur, ajoutez-moi. <rire> tu ne
0: seras, seras pas tout seul sur la plateforme. Euh, les, 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 vieux, les vieux qui vont sur les réseaux sociaux des
1: jeunes. Voilà, mais donc, voilà, retenez, il y a, vous en entendrez peut-être parler. Euh, on n'est pas encore au niveau d'un réseau social qui, euh, qui soit intéressant pour des marques même si on pourrait déjà se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que marque sur ce réseau social euh, Est-ce qu'il va déjà avoir des personnes influentes sur ce réseau social Mais donc, c'est une nouvelle philosophie, ou en tout cas dans ce côté, euh, sortir du côté frénétique des notifications, du côté publicitaire, du côté contenu dans tous les sens. On revient aux bases euh, du contenu qui engage avec des copains, avec des copines, et on reste sur cette plateforme qui est gentille, qui est, euh, on va dire un peu, l'opposé de ce qui est devenu Facebook, alors que Facebook
0: n'était pas ça aux origines. C'est ça, les autres réseaux sociaux, comme tu dis, poussent à la surconsommation de contenu, c'est-à-dire bah, bah, votre fil d'actualité, que ce soit sur les, les stories, les reels ou, ou, ou même le mur Facebook, c'est la même chose que le casino, on swipe parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après, on continue de swiper pour voir ce qui va arriver de, par la suite, et donc on consomme une quantité incroyable de contenu. Ici, d'après ce que tu m'expliques, c'est euh, une consommation de contenu qui est un petit peu, je vais dire, bridée, où on va à l'essentiel un moment de la journée avec une notification, où on voit le contenu intéressant, de ses proches, de ses amis, et pas le contenu de la terre entière, et on passe des, des soirées entières sur, à regarder des TikTok ou des Reels. Donc voilà,
1: à voir effectivement quelle sera la valeur ajoutée ou de quelle manière ça va continuer dans le temps, ben, c'est un petit peu l'histoire de tous les réseaux sociaux qui s'en descendent. Il y a une espèce de hype, euh, ça atteint un plafond, et puis après on voit ce qui se passe, un petit peu euh, comme on l'a eu avec Clubhouse, donc le réseau social qui, euh, qui avait décollé qui était uniquement au niveau de, de la voix qui a été copié d'ailleurs par, par tous les autres. Euh, maintenant, j'ai du mal à te dire ce que c'est ce que devenu. Donc ici, voilà, retenez juste, si vous voulez un peu frimer en société euh, ou si vous avez une agence qui vient vous proposer un plan média, dites-leur, vous connaissez Biril, euh, mais plus que ça pour le moment, Voilà, c'était plus pour l'information. Mais euh, c'est un sujet qui est peut-être un peu moins sérieux que ce qu'on fait d'habitude. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être tenu au courant. Et euh, si vous voulez l'installer, installez-le. Euh, mais si vous avez le même âge que Julien et que moi, ne vous attendez pas à avoir des hordes de personnes dans vos contacts qui soient aussi présents sur la plateforme.
0: Top bah Écoute, ouais, c'est toujours bien de, de garder un oeil sur ce qui se fait, de voir un peu ce qui sort. Bon, ce sera peut-être euh, euh, très sommaire, ce sera peut-être un coup d'épée dans l'eau et ça tombe dans deux mois, on n'entend plus parler, mais qui sait, c'est peut-être le futur, euh, futur gros réseau social ou la future fonctionnalité qui va apparaître partout derrière. On, on le verra dans les, dans les semaines à venir. En tout cas, on aurait été parmi les premiers à vous le présenter ici, donc c'est cool. Euh, je te propose de passer sur le, le, bah, la seconde marche de ce podium aujourd'hui. On va, on sort de l'univers réseaux sociaux, on part dans l'univers Google et plus précisément dans l'univers de l'e-commerce. Donc C'est une News qui est sorti directement chez Google, hein, via, via Google Cloud, donc ça s'appelle Discovery Solution for Retail, en fait Google est partie du principe et, et surtout partie de ses études qui montrent que sur les sites e-commerce, vous avez régulièrement des moteurs de recherche, ben Voilà, vous avez par exemple sur, pour prendre un des plus gros sites sur Zalando, vous faites une recherche, et cette recherche vous donne des résultats, et ce que Google s'est rendu compte c'est que bien souvent et sur beaucoup de sites, les résultats qui sont donnés ne sont pas extrêmement relevants certains résultats qui sont donnés ne correspondent pas nécessairement à la recherche et vous avez déjà tous eu le cas. Vous allez sur un sur un site, vous cherchez après un produit et on vous donne des produits mais pas exactement ce que vous cherchez ou alors vous cherchez par exemple une taille spécifique et on vous donne pas les bonnes tailles, ou vous cherchez un modèle spécifique et on vous donne d'autres modèles. Et en fait, Google s'est rendu compte que le, les moteurs de recherche à l'intérieur des sites, qui sont construits par les développeurs ou par des plugins, sont pas toujours extrêmement euh, bons pour comprendre l'intent, euh, comprendre exactement la sémantique et ce que les gens recherchent. Google, plus gros moteur de recherche, qui a le moteur de recherche le plus performant, s'est dit quoi ben Tiens, voilà, pourquoi on proposerait pas notre solution, donc notre moteur de recherche, notre intelligence artificielle aux e-commerçants pour qu'ils puissent l'installer sur leur site et que les moteurs de recherche sur les sites deviennent plus performants et donnent du contenu plus relevant pour finalement, derrière, faire quoi Augmenter le, le taux de conversion sur les sites. Parce que voilà, si vous cherchez un produit ou un modèle spécifique ou une marque, une taille spécifique et que vous avez directement ce résultat en premier, vous allez être plus susceptible de l'acheter directement que de devoir passer 15 ou 20 pages pour le trouver et l'acheter. Donc ça, je trouvais ça euh, extrêmement intéressant. La deuxième chose qu'ils vont faire aussi, donc ça, ça comporte trois points, ce Discovery Solution. Donc la première, comme je vous l'ai dit, l'intégration de l'intelligence artificielle Google, donc le moteur de recherche Google dans les sites e-commerce. La deuxième est la suivante. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'on le connaît tous cette fonctionnalité sur Google, quand vous allez dans Google Images, vous pouvez importer une image dans Google pour la retrouver, retrouver des images similaires. Eh bien, Google va intégrer cette fonction dans ce Discovery Solution, c'est-à-dire que sur votre site e-commerce, eh bien, vous pourrez intégrer cette fonctionnalité que l'utilisateur pourrait simplement importer une image dans votre site et ça lui retrouvera le produit sur votre site c'est on ne peut plus intéressant notamment dans dans la mode par exemple imaginez vous êtes sur les réseaux sociaux vous voyez passer un sac ou vous voyez passer un vêtement vous, vous en faites une capture d'écran ce que les gens font beaucoup eh ben vous pourrez l'importer à terme dans un site d'un e commerçant et voir s'ils ont des produits similaires à cet outfit que vous avez vu ou ce sac ou cette paire de chaussures donc ça je trouve ça vraiment hyper intéressant comme comme solution et euh, la dernière chose qu'ils mettent en place dans ce pack de trois solutions, si vous voulez, c'est la personnalisation de l'expérience shopping. C'est-à-dire, vous, vous l'avez tous vu, vous ajoutez un produit au panier et alors le site va vous faire des suggestions. Ok, Ce produit pourrait vous intéresser, acheter ce produit-là avec ce produit-là, le, le bundle est pas mal mais souvent voilà c'est pas extrêmement intéressant ou alors on va vous mettre simplement les best-sellers ou les produits les plus vus et bien ici Google avec son algorithme qui est effectivement plus puissant que les autres ça faut le leur laisser va permettre de vous faire des suggestions qui sont un peu plus poussées et un peu plus personnalisées par rapport à ce que vous vous faites sur ce site par rapport aux autres pages que vous avez vues précédemment pour pouvoir vous faire des recommandations un peu plus euh, un peu plus précises et un peu plus relevantes donc voilà ces trois solutions euh, là donc c'est tout nouveau donc c'est c'est assez bien foutu et l'idée de, ce, de ces solutions-là, c'est pour permettre aux e-commerçants justement d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter les achats en facilitant justement le, le parcours d'achat, euh, en le rendant plus, plus simple, plus efficace surtout. Donc je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment pas mal. On l'a pas encore testé. Euh, c'est quelque chose qu'on va faire dans les semaines à venir quand la, quand la solution sera dispo. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est une solution qui va être payante donc, ça va, ça va être en termes de volume de recherche, en fonction des pages vues sur le site et ce genre de choses. Il y aura un petit fee qui sera payé. Donc, ce ne sera pas 100% gratuit. On n'a pas encore les prix exactement de ce que ça va coûter. Mais euh, en tout cas, pour la plus-value que ça peut apporter, je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont bien bien évidemment fait leur test avec des, des gros acteurs comme Ikea, notamment, euh, qui, qui ont essayé ça sur, le, sur leur site avec des résultats apparemment probants. Donc, quelque chose à tenir à l'œil si vous êtes un e-commerçant et que vous avez beaucoup de produits sur votre site, c'est intéressant à garder, garder à l'œil. Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai quand même l'impression que Google veut venir encore plus loin, capturer la data qu'il y a dans les sites. Qu'est-ce qu'ils vont en faire après derrière eux de leur côté Encore une black box à ce niveau-là, est-ce qu'ils vont s'en servir de leur côté ou est-ce que ça va rester uniquement à l'intérieur du site de l'e-commerçant on, on ne sait pas encore trop. On sait que Google va, ne va jamais rien faire pour le, pour le plaisir et les beaux yeux des e-commerçants. Donc, il y a toujours une le revers de la médaille et qu'est-ce qu'il y a là derrière qu'est-ce que tu penses toi de ces solutions est-ce que tu penses que ça a un intérêt au niveau de, de, de l'e-commerce mais bah, ici toi le, le point de base
1: euh, l'intuition qui, qui est la leur c'est de dire voilà le problème qu'il y a sur un site e-commerce c'est que bien souvent l'expérience peut être décevante euh, donc tu arrives sur le site parce que tu sais que tu dois acheter sur ce site mais par rapport à ce que tu recherches bah c'est pas, euh, pas top ou tu peux avoir un drop entre toi l'image que tu as vue sur les réseaux sociaux ou sur une campagne display euh, qui était hyper sexy arrives sur un site. tu Honnêtement, c'est la croix à la bannière pour trouver l'information correctement. Euh, donc, on peut louer, toi, l'intention qui est la bonne, qui est d'augmenter le taux de conversion. En disant, voilà, pour tous les gens qui rentrent sur le site, ce qu'on veut, c'est d'avoir un maximum de personnes euh, qui achètent ce qui est le rêve de tout, euh, de tout commerçant. Euh, ce qui est, je peux dire, pervers ici dedans, c'est qu'ils vont venir te vendre une solution, je peux dire, qui est miracle, mais qui est bien plus, euh, bien plus efficace que ce que tu pourras avoir toi en développant ton, euh, ton module. Et donc, c'est une manière pour te rendre encore plus, euh, dépendant de solutions externes, des solutions Google. Euh, comme ici, on en parlait juste avant l'émission, bah, le fait de mettre par exemple Google Maps sur ton site, c'est quelque chose qui devient payant. Euh, donc ici, on va dire, voilà, on a des choses qui sont hyper bien foutues. Euh, par contre, si vous voulez les prendre, il va falloir payer. Euh, et effectivement, au niveau de la data, bah, tu parlais du fait d'importer de, des images. C'est un petit peu comme quand vous avez des, euh, des, des captchas qui sont en la fin d'un formulaire en disant repérer sur euh, sur les neuf points l'image. Toutes les points où il y a un passage passage piéton ou, ou peu importe, euh, voilà, il y a toujours une contrepartie qui doit être faite d'une manière ou d'une autre. Il y a une contrepartie financière, parce que tu disais, ben, il va falloir payer pour accéder à ces services. Qui sur tes sur papier me paraît stop. Euh, tu n'as plus de casser la tête à demander à un dev de faire un, un moteur de recherche qui est de toute façon en dehors des standards parce que les gens ont l'habitude de rechercher sur Google, ce que tu disais aussi en, en premier point. Donc tu vas pouvoir l'intégrer. Euh, donc voilà, voir effectivement vers où ça nous mène. Euh, mais je doute que ça soit fait, toi, sans contrepartie euh, quelconque, euh, et que pour les personnes qui mettent ça en place sur leur site, euh, au niveau de la data. Bah, Qu'est-ce que Google va faire avec ça ou grâce à ça euh, Qu'est-ce que vous donnez Qu'est-ce que vous envoyez comme data supplémentaire à Google pour améliorer ses services euh, Vous le faites gratuitement. En plus, il vous faut payer.
0: Et grâce à ça, ils chopent de la donnée. Donc, ils sont quand même... Euh, peut-être plutôt, plutôt même plutôt gagnant. Ils sont quand même plutôt gagnants dans l'opération. Ouais, on n'a pas encore de, de vue exactement sur ce qu'ils vont faire avec ces data. Après, une chose qu'il qu faut préciser aussi, quand vous intégrez ce moteur de recherche Google sur votre site, l'idée n'est pas d'importer des produits qui ne sont pas de chez vous sur votre site. Vous aurez la possibilité de dire à cet algorithme « Ok, tu fais des recommandations, des suggestions, mais basées sur mon shop à moi, pas des shops externes. » D'accord, Donc, c'est pas un moteur de recherche pour aller ailleurs, c'est vraiment au sein de votre site, avec vos produits pour rester sur votre site. Je pense que c'était intéressant de le, de le mentionner aussi. Donc, écoute, on verra dans les, dans les mois à venir. Je serais curieux de voir un, un site réel qu'il l'a. J'en ai pas encore vu euh, de, de, de site e-commerce ici en Belgique qui l'ont installé. Je vais, je vais suivre ça de près pour essayer de vous, vous trouver des exemples et voir un petit peu si, voilà, est-ce qu'on pourrait le tester Est-ce qu'on est qu verrait du bénéfice Ok, top, on passe sur le, la première marche de ce podium avec une grosse, grosse news que tu nous amènes ici. Deux news en une, Twitter va permettre de modifier les publications, effectivement c'est une fonction qui n'était pas disponible. Ça fait écho aussi, à, vous l'avez tous probablement entendu, et Don Musk qui rentre à l'actionnariat de Twitter. Est-ce que c'est lié, est-ce que ce n'est pas lié Tu vas nous en dire plus. Oui, alors c'est une grosse, grosse première marche. Euh, donc, euh,
1: au niveau de Twitter, on pourrait se dire, euh, voilà, le fait d'éditer un message comme moi, euh, historique sur, sur la plateforme, ou en tout cas depuis, euh, je pense, 12 ou 13 ans sur, sur Twitter, euh, le fait de pouvoir éditer un message, bah, il y a deux manières de le voir. Soit ce que je disais comme moi, en disant, bah, voilà, en fait, on dénature Twitter par rapport à ce qu'il était, par rapport aux fonctionnalités. Euh, OK, je comprends que ça soit une demande. Par contre, Twitter a toujours fonctionné comme ça. Euh, ici, si on fait ça, on contrevient un petit peu à la nature même, à l'essence même de, de Twitter. De l'autre côté, tu pourrais dire, et je l'ai déjà vécu aussi, pour gérer des communications d'entreprise sur Twitter. Malheureusement, il y a une coquille dans ton tweet, il n'y a pas 20 000 solutions. Soit tu assumes la faute et tu le laisses comme ça, soit tu supprimes ton tweet et tu refais un nouveau tweet. Euh, donc je comprends des deux côtés même si mon côté euh, historique euh, sur la plateforme me dit que c'est un petit peu dommage de, de voilà de mettre en tout cas cette fonctionnalité ça fait partie du setup de base tu sais que quand tu arrives sur Twitter bah, tu n'as aucune possibilité de modifier tes messages c'est comme ça point à la ligne euh, si tu as fait une faute bah, tu te fais avoir une fois deux fois la troisième fois tu fais quand même un petit peu plus gaffe euh, donc euh, ici, effectivement, ça a été euh, rendu public par un des développeurs, un des project managers de Twitter, sur Twitter, en disant voilà, il euh, y a un test qui est fait pour le moment et qui est uniquement disponible aux utilisateurs de Twitter Blue. Donc c'est une fonctionnalité premium qui existe euh, dans d'autres pays, pas chez nous, mais euh, en Australie, aux États-Unis et peut-être encore un autre pays. Euh, donc c'est un abonnement que vous prenez. L'abonnement vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. Euh, vous pouvez souscrire à des, à des profils. Vous avez différentes choses en plus, donc c'est en test en tout cas à ce niveau-là, et ça fait écho. Et tu l'as dit avec l'entrée euh, dans l'actionnaire de Twitter d'un nouvelle, euh, d'une nouvelle personne. Euh, cette nouvelle personne, c'est pas n'importe qui, c'est Elon Musk. Elon Musk qui est le PDG, le CEO de Tesla. Euh, alors certains vont dire, Elon Musk arrive, bam, en un coup, la semaine après ou dans les dans les X jours, on a cette fonctionnalité qui arrive. Ce gars est trop génial. Euh, il, il arrive quelque part. Il, euh, il met en place, soit une chose qu'il avait lui-même demandé aussi depuis longtemps. Il avait déjà fait des sondages et je crois que son sondage a recueilli 4 millions de votes. Donc ça c'est de nouveau, c'est c'est pas n'importe qui sur Twitter. C'est une personnalité qui pèse. Euh, on avait Donald Trump avant. Il est plus là. Ici on a Elon Musk. Bah, par des prises de position à droite ou à gauche, c'est quand même une personne qui peut avoir de l'influence sur le cours en bourse d'une entreprise, sur le cours en bourse de sa propre entreprise. Euh, il est capable de tout, de faire la pluie et le beau temps. Et donc ici, le fait de le voir arriver avec 9% des, des actions, ben certains ont vu un lien direct entre son arrivée et la, la nouveauté en termes de fonctionnalité, même si Twitter s'en défend euh, en se disant, voilà, on n'a pas attendu qu'il y ait un nouvel actionnaire pour mettre en place cette fonctionnalité. C'était dans notre roadmap. Euh, voilà, le hasard fait bien les choses. C'est une pure coïncidence. Euh, et donc, pour la petite blague, euh, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais euh, Elon Musk sur Facebook avait proposé de, raster, de racheter Facebook, euh, donc juste pour se dire, voilà, si je rachète une, une autre plateforme, je pourrais peut-être introduire différentes, euh, différentes fonctionnalités, mais donc voilà, ici, on a vraiment euh, une nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver, qui est quand même un game changer euh, de dingue, qui est quand même un changement radical au niveau de ce est Twitter, de ce qui a été Twitter et... Qui augure peut-être d'autres nouveautés, d'autres fonctionnalités, euh, en tout cas d'un horizon qui est qui n'est plus que ce qui était Twitter a, auparavant. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses. En tout cas, à deux niveaux, toi, le, le, la possibilité d'éditer un tweet et surtout le fait que Elon Musk arrive dans l'ancienariat.
0: Écoute, je suis assez aligné avec toi, je pense que Twitter avait cette particularité d'avoir ce nombre limité de caractères et le fait qu'une fois que le tweet est parti, on ne peut plus le modifier, on ne peut plus le changer, il est parti, il est là, faut l'assumer. Et justement, je trouve que ça faisait la particularité aussi de Twitter, c'est un des ingrédients de, de leur recette à eux que les autres n'avaient pas, et je trouve qu'effectivement aussi maintenant, retirer cette, 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 enfin, ajouter plutôt cette fonctionnalité... Ben, quelque part est-ce que tu perds pas un peu l'essence de ce qu'était Twitter après c'est sûr voilà les outils doivent évoluer ils doivent aller avec leur temps mais je suis un peu d'accord avec toi après en en termes de marque effectivement ça va être beaucoup plus simple parce que ça arrive à tout le monde de faire une petite faute dans un tweet ou ça évite de devoir le supprimer, de le refaire, ou alors de se prendre un bad buzz parce qu'on a fait une faute. Donc ça, je trouve que pour les marques et les pages entreprises, ça fait du sens. Mais après, je trouve qu'on perd quand même un petit peu le, un peu l'essence de, de Twitter. C'était pour moi pas la fonctionnalité la plus, la plus importante. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, je pense que, euh, enfin, j'ai l'impression que Twitter est en train d'accélérer certaines fonctionnalités. On parlait dans un podcast précédent de, de, de Twitter Shop, où on peut créer son, son shop sur Twitter, taguer ses produits. Maintenant, il y a ces modifications qui arrivent. Euh, il y a pas mal de choses qui changent au niveau de Twitter. Tu parles de Twitter Blue il y a pas mal de choses qui arrivent. J'ai l'impression de, de plus en plus fréquemment. C'était pas le cas, c'était pas le cas avant. Je suis pas un grand connaisseur de Twitter. J'y vais, vais pas énormément, mais c'est l'impression externe que j'en ai. Maintenant, est-ce que le fait qu'Elon Musk arrive, est-ce que ça va accélérer les choses Pas oublier qu'il a que 9 C'est pas le CEO de Twitter non plus. Euh, il est là l'actionnariat, On ne sait pas quel, quel poids dans les décisions, quel poids dans le développement de l'outil aura. Est-ce que ça va aider ou pas aider On le saura dans le futur, mais effectivement, c'était une drôle de coïncidence. En tout cas, je pense que c'était un bon coup de pub pour euh, pour Twitter, et je pense que la semaine écoulée, tout le monde a reparlé Twitter justement de de ce fait-là. Donc euh, ils sont sur une ils sont dans un momentum où il y a beaucoup de Twitter pour le moment, et donc ils essayent, je pense aussi, de faire rouler un peu le, la boule de neige pour la faire grossir. Donc, euh, écoute, on verra ce que ça, ce que ça donne. Est-ce que le, le, notre cher Elon va nous sortir des folies sur Twitter enfin dans dans le futur Ça remplira, je pense, les les futurs épisodes de podium. Ok, eh ben, écoute, je te remercie Jérôme pour ce, pour cet épisode qui était vraiment riche, on a dû limiter à trois articles comme on le fait d'habitude, on, on aurait pu vous parler de dix articles différents, on a vraiment plein plein de choses à dire, euh, il y a beaucoup d'actu en ce moment, donc c'est super cool et ça nous permet aussi de varier un peu les sujets, ici on était sur un sujet un peu plus léger avec le nouveau réseau social plutôt que toujours la performance, performance, donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le douzième épisode, ça va faire trois mois qu'on a commencé Jérôme, avec toujours le même rythme, toujours la même production et on compte toujours sur vous pour... Euh, pour vous inscrire sur YouTube, suivez-nous sur YouTube, sur les sur les réseaux sociaux. Likez les posts, ça permet d'avoir plus d'engagement. On est à la course au like, on est à la course à l'engagement là pour faire grossir le podcast. Donc euh, chaque petit like, chaque petit commentaire nous fait plaisir et nous aide à, à justement à continuer à produire ce contenu pour vous chaque lundi. Merci à tous. Ciao, ciao, salut.